0: Seit Jahrzehnten werden Häuser abgerissen und Flächen neu bebaut, auch weil Baumaterial billiger geworden ist. Man weiß, dass der Bausektor ein Treiber des Klimawandels ist und dennoch wird oft weiter an Plänen für Gebäude festgehalten, die das Ziel der Klimaneutralität weit verfehlen. Das in Berlin entstehende Museum des 20. Jahrhunderts ist so ein prominentes Beispiel. Klimakiller und baufysikalischer Albtraum, sagen Kritiker. Das ist eine Wende, im Baugeschäft braucht, davon ist der Klimaforscher Hans Joachim Schellenhuber überzeugt. Zusammen mit Architekten hat er die Initiative Bauhaus der Erde gegründet. Eine Forderung ist, Stahlbeton zu ersetzen. Durch was, sagt die Architekturprofessorin Annette Hillebrand? Am liebsten durch nachwachsende Rohstoffe. Also sprich, alles, was grünt, ist gut, denn es ist ja da so, dass wir quasi eine CO2-Senke bekommen. Was bedeutet Senke in dem Fall? Dass diese Bäume eben nicht nur Sauerstoff produzieren, den wir atmen können, sondern sie lagern das CO2 in ihrer Struktur ein. Und damit entziehen sie es quasi der Atmosphäre. Das heißt, wir haben einen doppelten Nutzen. Und das können nur nachwachsende Rohstoffe machen. Also Holz, Bambus, ja, es gibt schon Wiesengrasdämmung, Strohdämmung und so weiter. Auf nachwachsende, rezyklierbare Rohstoffe setzt die Initiative Bauhaus der Erde. Laura Weismüller ist als Architekturkritikerin für die Süddeutsche Zeitung tätig. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und gefragt, ob in der Architektur eine neue Epoche eingeläutet werden
1: sollte, in der der
0: Klimaschutz endlich ernst genommen wird.
1: Also neu, daran stoße ich mich so ein bisschen, weil eigentlich ist nichts neu, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist einen Paradigmenwechsel. Wir müssen wieder zurück zu dem, was wir eigentlich schon kannten, wirklich auch mit nachhaltigen Baumaterialien arbeiten, Holz, Bambus, aber zum Beispiel eben auch Lehm. Das ist der älteste Baustoff der Welt und aber auch der Baustoff mit der besten Klimabilanz, ganz anders als Beton und ich glaube, ich störe mich deswegen so an neu, weil meiner Meinung nach ist die Welt schon gebaut. Allein in Deutschland haben wir 22 Millionen Gebäude und die Architekten müssten langsam lernen, dass ihr Hauptjob nicht ist, neu zu bauen, sondern umzubauen und weiterzubauen. Warum ist denn das Interesse, bestehende Gebäude zu sanieren und umzubauen so gering? Ich glaube, es ist... Die schwierigste Lösung überhaupt für Architekten, weil sie müssen erstmal zuhören. Es geht gar nicht erstmal um die geniale Idee, die sie haben und die sie auf ein weißes Blatt Papier zeichnen können, so aller großer Architektengott, der sich alleine über einen Masterplan beugt und da mal schnell eine neue Stadt entwickeln wird oder draufzeichnet, sondern es geht darum zuzuhören, zu gucken, was ist da, was ist gebaut und was sind überhaupt auch für gesellschaftliche und soziale Strukturen, da an die ich anknüpfen muss. Also es ist ja nicht nur das Ökologische, sondern es ist auch das Gesellschaftliche, was man einfach immer bei einem Abriss so wegplaniert. Und das ist sehr viel aufwendiger und kostet Zeit und muss natürlich auch honoriert werden von den Bauherren.
0: Aufwendiger, aber eigentlich ist der Umbau ja doch eine sehr kreative Arbeit für Architekten. Trotzdem sind Neubauten, scheint es attraktiver für Sie.
1: Also kreativer, da würde ich Ihnen absolut recht geben. Und die diesjährigen Pritzker Preisträger, das ist ja der wichtigste Preis in der Architekturwelt schlechthin, sind ja gerade diese kreativen Meister im Umbauen, Lacaton Vassal. Also von denen kann man lernen, dass ein absolut spektakuläres Gebäude nichts unbedingt mit neu zu tun haben muss. Und Lacaton Vassal, von denen können Architekten auch lernen, dass sie manchmal Nein sagen müssen. Nein zum Neubau. Nein auch vielleicht, wenn sie sehen, der Ort braucht überhaupt keine Veränderung. Der Ort ist gut, so wie er ist. Also ich glaube, dieses Bauhaus der Erde, das so wunderbar klingt, das müsste sich wirklich an ganz, ganz viele Köpfe richten. Angefangen von den Studierenden über die Architekten, die Bauherren bis dann eben auch noch die Gesetzgeber.
0: Es geht ja auch Baugeschichte verloren und gesellschaftliche Strukturen ebenso, die sich in Häusern materialisieren, die werden ja auch zum Verschwinden gebracht. Sie hatten es eben angesprochen, sollte es ein Gesetz geben, das es schwer macht, Häuser abzureißen?
1: Also meiner Meinung nach ist Abriss wirklich immer die schlechteste Lösung. Ökologisch, bauhistorisch und sozial. Und deswegen glaube ich, darf sich Abriss nicht mehr rechnen. Wir müssen endlich anfangen, ehrlich die Kosten zu berechnen. Weil bei jedem Abriss wird ja diese sogenannte graue Energie vernichtet, die in einem Gebäude steckt von Anfang an. Also wo kommen die Materialien her? Wie werden sie verarbeitet bis zur Baustelle? Dann wird gebaut, dann wird das Gebäude unterhalten und dann wird es verschrottet. Also das sind wahnsinnig viel Energie, die in jedem Gebäude steckt. Die wird einfach mal tabula rasa gemacht. Und das wird immer noch nicht ehrlich einberechnet, weil auch neue Gebäude rühmen sich ja oft grün zu sein. Und wenn man dann aber sagen muss, naja, was ist grün an euch, wenn ihr erstmal diese wahnsinnige graue Energie produziert, dann muss man schon wirklich ehrlich sagen, so grün sind die alle gar nicht.
0: Wie schwer ist es eigentlich, Bauherren für das drängende Thema Klimaschutz zu sensibilisieren und auch zu gewinnen?
1: Also das Wissen ist da. Das muss man wirklich sagen. Es ist diese Initiative, ich finde die wichtig, ich finde die auch gut groß gedacht, aber es ist jetzt nicht die erste Initiative, die sagt, wir müssen endlich merken, was Bauen für ein Klimasünder ist. Das heißt, eigentlich wissen es die Bauherren auch, aber es kostet Zeit, ökologisch zu bauen. Diese so Nachwachsenden und eigentlich einfachen Baumaterialien wie Holz, Bambus oder Lehm, das sind keine genormten Materialien bei uns. Im Endeffekt sind das fast wie exotische Materialien. Das dauert länger, bis man oft eine Baugenehmigung bekommt. Und Bauen und Zeit ist einfach, wenn etwas länger dauert, dann kostet es mehr. Und man kann natürlich auch nicht so schnell bauen. Man muss erst nachdenken. Also Bauherren müssen überzeugt werden. Und ich glaube, sie müssen aber auch in die Pflicht genommen werden.
0: Werden Architekturstudenten hierzulande noch nicht ausreichend ausgebildet für ökologisches Bauen? Die könnten ja sich auch als eine treibende Kraft in der Branche entwickeln und durchsetzen lernen.
1: Ich glaube, viele sehen sich schon so. Ähm, Architects for Future wurde ja auch gerade in dem universitären Kontext vor zwei Jahren gegründet. Und das war ganz interessant, wie die nämlich am Architektentag in Berlin waren, hat man gemerkt, dass sie in ganz große Augen immer so geguckt haben, weil die Architekten alle genickt haben und gesagt haben, ja, ja, alles wichtig, alles richtig, aber irgendwie müssen wir unser Büro auch finanzieren. Irgendwie wollen wir die Aufträge auch haben. Also die Studierenden habe ich das Gefühl, denken schon ein bisschen anders. Die sehen auch die Verantwortung, die sie haben. Aber ich glaube, dass es wirklich zum Fundament wird, was bedeutet ökologisch nachhaltiges Bauen. So weit sind wir noch nicht. Also im Endeffekt, glaube ich, braucht schon auch das Studium nochmal dieses Fundament, das eingeschrieben ist. Heute im 21. Jahrhundert dürfen wir nur noch ökologisch bauen. Alles andere ist verantwortungslos.
0: Auf ein entschlossenes klimafreundliches Umdenken im Baugewerbe drängen der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber und Architekten, die die Gesellschaft Bau der Erde gegründet haben, über die Notwendigkeit verantwortungsvoller zu bauen, habe ich mit der Architekturkritikerin Laura Weismüller gesprochen. Danke und einen guten Abend Ihnen.
1: Gerne und Ihnen auch.
0: Und dieses Lied haben die brasilianische Chilistin Domlanena und die mexikanische Sängerin Julieta Venegas aufgenommen.